0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM.
1: Olá ouvintes da Freikanec FM, boa tarde a todos e todas, eu sou Priscila Urpia e estamos com mais um Sala de Cinema na tarde deste sábado com muitas novidades.
0: Olá ouvintes da na FM, eu sou Rafael Buda e está começando mais uma edição do programa Sala de Cinema.
1: Hoje vamos falar sobre a produção audiovisual em tempos de pandemia no Brasil e no mundo, como estão sendo feitos os preparativos para o novo normal e como a cadeia produtiva tem sido impactada pelo Covid. Nossa convidada de hoje é Nara Aragão, produtora, produtora executiva e fundadora da Carnaval Filmes. Boa sessão!
0: O principal polo produtivo da indústria audiovisual nos Estados Unidos, a Califórnia, já inicia sua retomada na produção de filmes e séries de TV. Hollywood volta às suas atividades após uma série de protocolos e diretrizes estabelecidas por uma coalizão entre os sindicatos de roteiristas, de diretores e atores, em parceria com o Departamento de Saúde da Califórnia e o Governo Estadual. Os principais estúdios, como a Disney, Warren, Universal e Netflix, também contribuíram na elaboração das diretrizes. Assim, o conjunto de normas sanitárias visa garantir a segurança das equipes técnicas e criativas, bem como do elenco.
1: Os países da Europa também estão saindo lentamente do confinamento imposto pela atual pandemia de coronavírus. Produtores de cinema e de televisão da França já começaram a se planejar para a retomada das gravações no audiovisual. Sindicatos e outras associações que representam funcionários do setor no país chegaram a um acordo em relação às condições para que as produções sejam de fato retomadas. Aprovadas pelo Comitê Central de Higiene e Segurança e Condições de Trabalho na produção de filmes, curtas e comerciais, as regras foram enviadas para o Ministro do Trabalho da França, o documento de 40 páginas destaca medidas como a atuação de novos profissionais nos sites de filmagens, incluindo um consultor especializado na Covid-19 e também funcionários responsáveis pela limpeza de adereços. As organizações também exigem que o transporte privado seja disponibilizado aos funcionários-chave das produções e que alimentos sejam fornecidos exclusivamente em bandejas individuais. Entre os próximos títulos que devem retomar ou iniciar suas gravações em breve, na França, estão a série Voltaire, Mixed, da Amazon Prime Video, e novos filmes de François Ozon, David Fuequinos e Fred Cavalier.
0: Bollywood retomou agora, no fim de junho, as filmagens interrompidas pela pandemia do novo coronavírus, mas com regras sanitárias que vão limitar o cronograma e a produção da indústria do cinema na Índia. Com um acordo entre três grandes estúdios do cinema indiano, pois fim a suspensão nas rodagens de filmagem, instituídas pelo confinamento nacional decretado no final de março para conter a propagação do Covid-19. O governo já havia autorizado a retomada das filmagens em junho, mas atores, produtores e técnicos estavam negociando uma regulamentação diante dos riscos de saúde criados com a volta ao trabalho. Um dos principais temas foi a questão de seguro de saúde para toda a equipe e, com isso, abriu caminho para a retomada das filmagens, as atuais regras sanitárias serão um desafio artístico importante para os diretores, que não poderá rodar, por exemplo, cenas de casamento ou de luta, dois temas onipresentes em praticamente qualquer longa boliviano. Uma outra condição para os produtores é que precisarão ter um médico, uma enfermeira e uma ambulância no setting, algo muito difícil em países com grandes dificuldades na área de saúde.
1: Nos últimos dez anos, o setor de cinema esteve entre os que mais cresceram na economia brasileira. Se em 1998 o cinema brasileiro produzia oito filmes ao ano, agora são 150 produções. Mas tudo parou, evidentemente, na pandemia. O cenário é calamitoso. Falta plano estratégico de longo prazo, pontes financeiras que estimule recursos para o setor estão minadas e a carência de segurança no fomento e na difusão de cinema. Em relação ao cinema nacional, o vírus foi mais um fator negativo em um cenário que já não era muito animador. Segundo dados da Ancine, apesar do número de lançamentos de filmes brasileiros ter crescido de 79 para 185 entre 2008 e 2018, a quantidade de público nessas produções se manteve praticamente estável. O espectador prefere os longas estrangeiros, o que se reverte na renda de bilheteria. Os times nacionais arrecadam cerca de 7,5% do que faturam as produções estrangeiras no Brasil.
0: Com a pandemia de covid-19, o setor audiovisual foi um dos mais impactados da indústria criativa, com a suspensão do set de filmagem, gravações em estúdio e mesmo produções em externa. Setores do audiovisual dialogam sobre protocolos para a volta às filmagens, as orientações para a retomada gradual das atividades estão sendo construídas a partir de um protocolo de saúde e segurança. Assinado por entidades como ABEL, APRO, APTC, BRAVE, Santa Cine, Ciaesp, Sicave, CINDICINE, CITRACINE e STIC, um comunicado sobre segurança em filmagens traz informações sobre a preparação do protocolo de segurança a ser adotado, para o retorno em breve e, claro, em segurança, assim que houver autorização das autoridades sanitárias. O documento se baseia nas diretrizes adotadas na Indonésia e Espanha, adaptadas para as condições brasileiras.
1: Todos os anos, o cinema nacional movimenta pelo menos 25 bilhões, ganhando cada vez mais destaque nos índices do PIB. Para que o setor continue se desenvolvendo e movimentando a economia do país, uma das principais linhas de financiamento para a produção audiovisual é o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, que tem entre seus principais fomentadores o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Neste ano, diante da crise ocasionada pelo coronavírus, o Comitê Gestor do FSA, junto com o Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Ancine, aprovou a linha de crédito emergencial para o setor audiovisual, por meio de recursos administrados pelo BRDE e BNDES. O valor total da linha, fornecida pelos bancos, será de 400 milhões.
0: Quando se pensa em cinema contemporâneo realizado no Nordeste Brasileiro, certamente um dos primeiros estados que vem à cabeça é Pernambuco. O cinema pernambucano se encontra numa interessante aurora, com títulos exibidos e premiados em todo o mundo. O que muitos não sabem é que o Estado produz cinema há quase um século. Discussões sobre cenário político, autoralidade e experimentações no que diz respeito à linguagem são algumas das características marcantes do cinema pernambucano. Porém, neste ano de 2020, com a pandemia, a produção audiovisual pernambucana paralisou as atividades. As produtoras precisaram interromper os projetos em andamento e os lançamentos adiados, ou estreados via stream. O edital de fomento do Estado também sofreram atrasos, antes mesmo da pandemia.
1: Os sites de filmagens ainda não têm data para retomar em Pernambuco. De acordo com o último decreto número 49.055, divulgado pelo Governo do Estado de Pernambuco, o fechamento de estabelecimentos não essenciais e a proibição de aglomerações permanecem. O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual de Pernambuco, o STICPE, junto com outras entidades representativas do audiovisual do Estado, vem acompanhando as movimentações em relação à construção do Protocolo de Segurança a ser adotado para o retorno às filmagens no país. Ainda em fase de aprovação da redação final pelas entidades, o documento deverá ainda ser submetido para a certificação de seu conteúdo por um especialista da área médica e segurança do trabalho.
0: A Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, junto à Sociedade Civil, já estão nos preparativos da construção do 14º Edital do Fundo Audiovisual, que precisa ser lançado ainda em 2020. O edital abrange as categorias de curta-metragem, games, difusão, formação, desenvolvimento do cineclubismo, revelando os pernambucos, pesquisa e preservação, desenvolvimento de longa-metragem, desenvolvimento de produtos para TV, obras seriadas de curta duração, finalização e distribuição de longa, websérie e webcanal, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestação no setor audiovisual em Pernambuco reconhecendo é suas peculiaridades e fases e contribuindo para o desenvolvimento do audiovisual no estado. Vamos de mais música aqui no Sala de Cinema, Espumas ao Vento, com Elza Soares, uma música do filme Lisbela e o Prisioneiro, de Guelha Arrais. Um pedaço de mim Um amor não se acaba sem Feito espumas ao vento Voltamos com Sala de Cinema e estamos aqui com Nara Aragão, que é produtora, produtora executiva e fundadora da Carnaval Filmes, para falar sobre produção em tempos de pandemia.
1: Olá, Nara, boa tarde, tudo bem? É um prazer te receber aqui no Sala. Gostaríamos de saber como você avalia a produção de cinema nesse processo de pandemia.
2: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar participando aqui do, do Sala. É... Enfim, acho que a gente está passando todo mundo por um momento de transformação, né assim, de, de reflexão também, é bem grave tudo o que a gente está passando e tendo que ir se adaptando enquanto acontece. É, assim, em relação à produção de cinema, nesse momento aqui, eu acho que a gente tem é, alguns cenários acontecendo para várias pessoas... Da área, né? Acho que um primeiro é, se desenhou para quem estava tá, filmando, né, ou com filmagem agendada e que precisou fazer cancelamento, alterar a de contrato, né? É, é uma situação que é indesejável tanto para a empresa produtora quanto para qualquer prestador de serviço, né? Então, quem teve a sorte de se organizar para retornar as filmagens e adiar o início. né, ou até ao início, está tendo que que assumir os custos adicionais inerentes né, a isso, aos novos protocolos. Então, eu acho que foi para quem pegou mais pesado, que não deu tempo de parar para se replanejar. Acho que principalmente quem estava em meio à filmagem ou quem teve que, que. adiar, né, quem tava para filmar. Assim, tem uma segunda situação que é para quem tava lançando filme em sala de cinema, né, que teve que interromper a carreira, é, dar uma guinada nas estratégias de lançamento dos filmes, antecipar o lançamento em outras plataformas, né, em outras janelas, né, de streaming, VOD, TV, até home video, que tá voltando um pouco agora. Assim, foi o nosso caso, a gente tava com o fim de festa na primeira semana, em cartaz, e com outro filme para lançar, que está com dificuldade em ter resposta da Ancine com relação à alteração da primeira janela, porque quando a gente trabalha com fundo setorial... O edital exige que a gente lance primeiro na sala de cinema, né? então a gente tem que pedir uma autorização extra para a que permita que a gente lance antes em outras plataformas. Então eles estão tendo dificuldade inclusive em analisar esses pedidos, tanto pelo próprio desmonte que a cine já estava passando, como pelo volume de de pedidos né, que estão sendo feitos, pedidos específicos que se relacionam com essa situação da pandemia.
0: Os sindicatos, artistas e entidades já estão pensando em protocolos e diretrizes sanitárias para a retomada das produções. Como isso tem sido avaliado aqui em Pernambuco?
2: Assim, eu particularmente já recebi diversos modelos diferentes de protocolos né, e diretrizes sanitárias que estão sendo elaborados pelas associações e sindicatos, de fato. Uns são mais rígidos, outros menos... Aqui em Pernambuco, alguns grupos têm se articulado para discutir um protocolo local, mas a falta de uma política unificada e diretriz do governo federal, é, a diversidade de, de, e inconsistência de informações, né, que a gente acessa, geram uma insegurança imensa. E no fundo parece cedo ainda para a gente chegar num consenso, né? Quando a gente ainda não tem, por exemplo, um plano de testagem ampla na população para saber em que terreno a gente vai estar tá pisando, né? Assim, uma coisa é certa. Para o audiovisual, os cronogramas e orçamentos vão sofrer sérios impactos, porque, é, enfim, isso pode exigir uma mudança de paradigma mesmo na área, que pode ser salutar, no fim das contas, né? em médio e longo prazo. Mas, por ora, a gente ainda vai ter que... que se adaptando, como dá, né, incorporando novas exigências referentes aos DPI, quantidade de equipe no set, alimentação, por exemplo, mas a gente já sabe que isso impacta diretamente nos custos e no no tempo de produção, nas fases de produção, né, e a gente sabe, quem trabalha com com produção de cinema, sabe que uma coisa está diretamente relacionada à outra, né, que o... O tempo para a gente custa caro, né? Quanto mais a gente demora para realizar uma obra audiovisual, mais cara ela acaba se tornando.
1: Como você percebe o mercado do cinema, digamos, em um novo normal, tendo em vista o conjunto de desafios junto à distribuição e exibição em salas?
2: Bom, ela é, é, como eu falei antes, assim, eu, eu considero cedo para entender o que seria né, esse novo normal. assim. Eu acho que... Os caminhos alternativos de distribuição já estão se desenhando assim a partir de outras mudanças de comportamento social também. A gente tem várias cidades aí que estão testando exibições nos formatos de drive-in, estão é, se desenvolvendo também novos hábitos com relação ao consumo de streaming, né? a gente, assim, muita gente que não consumia está passando a consumir, consumindo de outro jeito, até o consumo de, de home video, né? DVD e Blu-ray voltou um pouco a crescer, por incrível que pareça. Assim, a chegada de uma vacina pode mudar tudo muito rápido, né? tanto no que se refere ao que a gente estava falando antes, ali dos protocolos, como no que se refere a, a, a essas situações mais sociais né? de, de exibição. É, mas eu acredito que a tendência é que a gente caminhe para um consumo menos industrial mesmo, assim salas de cinema menores... com menos gente por sala, o que talvez pode até favorecer o cinema independente, no fim das contas, né? que historicamente já tem que lançar a mão de caminhos alternativos, de distribuição. Não sei, isso é um um pensamento, né? um palpite. Como eu te falei, eu acho que ainda é muito cedo para a gente pensar. Mas eu acho que que a gente tem que investir em pensar nos caminhos alternativos mesmo, chegar mais perto das pessoas, de outro jeito, não sei se driving é um caminho de fato que vai funcionar, depende também das pessoas estarem motorizadas, né? então também não é para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que pensar em diversificar as plataformas mesmo de exibição e otimizar essa essa exibição para que a gente não sofra tanto com... É a diminuição da possibilidade dessa experiência da sala de cinema, que de fato é bem diferente, né? De você assistir em casa, na TV, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que começar a pensar quando a gente está fazendo os nossos filmes, quando a gente está finalizando os nossos filmes, que é, é, a exibição não pode não se dar da maneira ideal, que a gente sempre pensa em finalizar um filme para ser exibido em sala de cinema, com o sistema de som de uma sala de cinema, com aquela tela gigante. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que talvez essa situação não aconteça para todos os filmes, então ele tem que funcionar em outros formatos, e outras janelas.
0: né? Muito esclarecedor seus comentários, agradecemos sua participação aqui no Sala, Nara, grande abraço.
1: E vamos de mais música aqui na sala de cinema. Bicho de Sete Cabeças, com Geraldo Azevedo, música do filme que leva o mesmo nome, dirigido por Laís Bodansky.
0: Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo. Não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem o estúdio americano de cinema Universal Pictures anunciou um acordo com a produtora Base Leves para a produção de cinco filmes no formato Screen Life, Vida na Tela em Tradução Livre.
1: E devido à pandemia do Covid-19, o 13º Festival de Cinema de Triunfo não vai acontecer este ano.
0: A 53 a edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, mais antigo do Brasil, será realizado de forma remota, com exibição dos filmes no Cine Drive em Brasília e em plataformas online.
1: Neste mês de agosto, começa a etapa de reuniões das comissões que vão julgar os projetos dos editais 12 o e 13 o do Funcultura Audiovisual para a fase oral.
0: É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Sala de Cinema. Até a próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário e, claro, nessa mesma rádio, Frecaneca FM. Abraço!
1: E o programa de hoje chegou ao fim mas nos encontraremos no próximo sábado aqui na Frecaneca FM.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM.